0: Привет, я Даша Островская. И игровых новостей у нас опять набралось столько, что приходится отложить все прочие материалы в сторону. Stalker 2» теперь банит не только тех, кто использует их трейлеры, но и тех, кто просто обсуждает игру. Может, кстати, забаните нас? Ту -ту -ту. Российский шутер «Пионер» перенесли, пытаемся понять почему. Также разберем провал еще одной российской игры. Составим список того, что могут показать на шоу The Game Awards. Расскажем, почему компании NVIDIA на тебя наплевать. И поговорим про новые планы России по развитию собственной электронной промышленности. Поехали! Почти в каждом видео я рассказываю про успешные инди-новинки сервиса Steam. Далеко ходить не нужно в среду, вот рассказала про Lazzle Company. Ее делал один человек. А онлайн уже превысил сотню тысяч игроков, причем... Такие вот хиты делают не какие-то там гении, а простые люди. Порой даже не слишком хорошо знакомы из разработки игр, как это было в случае с культовой Vampire Suivus. Если ты тоже хочешь попробовать свои силы, то в наше время уже не надо быть самоучкой и постигать все на своем опыте, набивая шишки. В известной школе XYZ даже специальный курс есть, так и называется. Инди-разработка от А до Я. Там преподают крутые спецы, работающие в Blizzard, Wargaming и City Project. И всего за год они научат тебя, как сделать собственный хит. И речь не только о том, чтобы программировать в Unity или делать арт. Также важно уметь придумать классную идею, найти инвесторов, грамотно продвигать проект до и стимулировать продажи после релиза. Знания эти универсальны и могут пригодиться в кино, рекламе и, конечно, большой игровой индустрии. Там опыт инди ценит очень сильно. Курсы может освоить кто угодно, без какой-либо специальной подготовки. А вот прямо сейчас школа проводит осеннюю распродажу с очень вкусными скидками. Так что хватит думать, забирай ссылку на курс в описании видео, и уже совсем скоро ты сможешь порадовать нас своей первой игрой. Разработчики российского шутера «Пионер» перенесли игру на 2024 год. Говорят, что хотят потратить больше времени, чтобы довести ее до ума. Но думается, у руководства были и другие причины для задержки. Ну а главной причиной наверняка стало то, что выпускать игру в 23-м году это очень плохая идея. Блокбастер справа, блокбастер слева, казалось бы, нашел спокойное местечко в августе, и тут бац выходит Балдурс Гейт 3. Да что такое? Вот именно это и случилось с разработчиками магического шутера Immortals of Avian. Игра полностью провалилась. И вот теперь они жалуются, что просто выбрали неправильный год для релиза. Обычно, конечно, это чушь. Но в данном случае, возможно, что и правда. Поэтому есть подозрение, что перенос «Пионера» не единственный, который мы увидим. В декабре вот еще один российский проект должен выйти. Warhammer 40 тысяч Space Marine 2. Вот совершенно не удивлюсь, если его тоже перенесут. Впрочем, дата релиза — это не единственная проблема шутера Pioneer. Еще у них очень плохо с маркетингом. Казалось бы, что тут удивительного? Буквально в прошлом выпуске мы говорили, что с этим дела плохи практически у всех российских студий. У вас дела не просто плохие, а еще хуже. И это странно, потому что трейлеры у Пионера не просто отличные. Они на уровне топовых блокбастеров. Если смотреть чисто по видео, то Пионер, пожалуй, вторая по интересности российская игра сразу после Вархаммер 40 тысяч Space Marine 2. Однако почему-то очень немногие воспринимают Пионер именно так. А ведь есть и те, кто про нее вообще ничего не слышал. Как же так? Точно сказать сложно. Но такое ощущение, что проекту сильно не повезло с ПИАР-менеджерами. Они зачем-то сразу сознались, что Пионер будет игрой-сервисом. Брали бы пример со Сталкер 2. Когда их спрашивали, будет ли в игре онлайн, пиар-менеджеры несколько лет юлили и переводили разговор на другие темы. Вот даже был случай, когда их прямо спросили, будет в игре онлайн или нет, отвечайте прямо сейчас. Так они ответили, что в игре будет сюжетная кампания. Хотя все знают, что ее наличие онлайну ну никак не мешает. Ну и в итоге скромно признались, что да, может быть, как-нибудь после релиза у нас какой-то онлайн и появится, но вы не обращаете внимания. Лучше посмотреть, какой мы шикарный батон сделали. Кто-то скажет, «Островская, ну как обычно». Сравнила «Сталкер 2» и какой-то там неизвестный никому пионер. Хорошо, сравним никому неизвестный Пионер с никому неизвестной The Day Before, которая, кстати, тоже игра-сервис. Они сначала сперли идеи для рекламных материалов у других известных игр, из-за чего попали во все новостные ленты. Затем грамотно, дозированно подавали трейлеры, делая выход каждого чуть ли не событием. И как-то сумели убедить всех, что это самый топовый российский проект, который стоит в одном ряду с Atomic Heart. Вот это была реально блестящая работа маркетологов. А Пионер своими трейлерами аудиторию просто перекормил. Он постоянно выпускал маленькие тизеры на несколько десятков секунд. Журналисты по таким огрызкам новости делать не могут. Однако на фоне этого потока они начали пропускать важные трейлеры, потому что перестали воспринимать инфу от разработчиков Пионера как что-то ценное. Однако постепенно ситуация меняется. Об игре узнает все больше людей. Так что... Надеемся, задержка релиза позволит проекту исправить главные косяки и маркетологов тоже. Все, ладно, хватит про пионера. Какие у нас там еще есть новости от российских разработчиков? Так, что у нас тут? Проект Warhammer 40 000 Space Marine 2 перенесли на вторую половину 2024 года. Ну как так-то вообще, И кого мне теперь расчленять в декабре во славу императора? Вот знала, что такая ересь возможна, а все равно оказалась не готова. В сентябре мы рассказали о выходе Адвенчуры Turnway от российской студии Перелесок. В прошлом году литовское издательство перекрыло им финансирование и попыталось забрать права на проект. Но студия сумела отбиться от претензий, сама довела игру до релиза и получила отличные отзывы. Вот только это им не помогло. Продажи оказались просто мизерными. Всего тысячи копий, около 17 тысяч долларов. Из них 45% пришлось на и налоги. Еще часть забрали инвесторы, так что студия осталась буквально ни с чем. Игра вышла также в Акаплей, но заработала там в 10 раз меньше, чем в Стиме, хотя это не так уж и плохо, примерно на уровне ГОК-магазина студии CD Projekt. Там, если верить инди-разработчикам, продажи тоже составляют порядка 10% от Стима. «Тернивэй» — это трогательная игра про то, как десятилетняя девочка Ася сбегает из немецкого концлагеря и пытается добраться домой. И студия не понимает, что стало причиной провала. Винят мрачность темы, недостаток маркетинга и санкции против России. Но знаешь, у меня есть подозрение, что больше всего сказалась именно первая причина. Потому что у нас депрессивное изображение Второй мировой и Советского Союза никогда особым спросом не пользовалось. Да, на Западе игра получила кучу наград. Там такое как раз любят и поощряют. Однако выйти на западную аудиторию разработчики так и не сумели. Больше половины продаж пришлось на русскоязычный регион. А еще и, если Турцию считать русскоязычным регионом, то больше 60%. Отсюда и провал. В итоге основной инвестор заявил о прекращении финансирования, а своих денег у студии хватит только на то, чтобы завершить поддержку «Терневей». Разработку нового проекта пришлось заморозить. «Сталкер 2» наносит новый удар — причем, если раньше страйки YouTube-каналам раздавали за использование кадров из трейлеров «Сталкер», то теперь под бан попали расследования этих самых страйков, в которых не было использовано ни единого кадра из «Сталкер 2» или других игр студий. Вместо этого украинские товарищи пожаловались на «домогательство». И что интересно, YouTube встал на их сторону. Правда, страйки выдавать не стал, но удалил видео как минимум с трех каналов, которые освещали эту тему. Вот интересно, а это видео тянет на домогательство или нет? Лучше сразу досматривай до конца, а то удалят и все, второго шанса может не быть. Кстати, раньше разработчики Stalker 2» отрицали, что это они преследуют российских блогеров. И вот интересно, будут ли они отрицать все на этот раз? В любом случае, отнекиваться и дальше будет все сложнее, потому что теперь наезды идут не только на блогеров, но и на создателей модов. Начались баны фанатских серверов Arma и DayZ за использование контента из игр серии Stalker. И вот тут уже сказать, что я не я, голова не моя, практически невозможно. Пострадавшие мододелы заявили, что будут разбираться непосредственно со студией. Так что пожелаем им удачи. Ну а тем временем в сети появился список возможных анонсов шоу The Game Awards, которое пройдет уже через пару недель. Его автором выступил достаточно известный инсайдер. Но на этот раз он не добывал информацию, а лишь систематизировал все утечки, которые случились за последние месяцы. Итак, самые крупные анонсы, которые можно ждать, это Death Stranding 2 и новый BioShock. С Death Stranding 2 шансы очень хорошие, даже отличные. А вот на BioShock, учитывая все слухи о том, что проект попал в производственный ад, особо рассчитывать не стоит. На шоу наверняка анонсируют дополнение для Elden Ring и покажу трейлер Dragon Age Dread Wolf. Также многих может порадовать новая игра из серии Monster Hunter и Project 007 — это экшен про Джеймса Бонда от создателей Хитмана. Но это далеко не все. На шоу в этот раз может появиться много крупных проектов от неизвестных прежде студий. Например, ждем блокбастер в духе серии Just Cause — Делать ее будет команда под руководством Кристофера Сандберга. Это один из основателей студии «Аваланч» и творческий директор серии «Just Cause». И думается, что и другие ключевые разработчики этой серии в студии тоже имеются. Интересно будет посмотреть на проект студии «Gravity Valve», в котором собрались бывшие разработчики «Titanfall GTA» и «Red Dead Redemption. Ну а тем временем издатель GTA собрал новую команду ветеранов из Blizzard, Rockstar и Electronic Arts. И, возможно, на шоу они будут готовы представить свою первую игру. Ну и, разумеется, ждем легенды инди-индустрии. Очень вероятно появление ребят из Moon Studios, создателей Ori and Blind Forest, а также студии Playdead, которая выпустила культовый лимпо и инсайт. Правда, в одном из недавних выпусков мы уже говорили, что из трех ключевых разработчиков Playdead двое ушли и открыли собственные студии. Один из них, Дина Пати, потерпел неудачу, зато второй, Епи Карлсон, создал Какун одну из лучших инди-игр 2023 года. Но ну, а в Playdead остался лишь один Анд Йенсен. И сможет ли он обойтись без помощи коллег? Большой вопрос. А вот анонс GTA 6 на шоу может и не быть. Инсайдеры уверяют, что Rockstar покажет трейлер чуть раньше. Они уже начали рассылать журналистам приглашения, так что подробности должны появиться совсем скоро. NVIDIA в очередной раз доказала, что, по сути, перестала являться производителем игровых видеокарт. Теперь это в первую очередь производитель чипов для искусственного интеллекта. За год это направление выросло более чем на 200%. Только лишь за последний квартал компания заработала на них 18 миллиардов долларов. Это в 6,5 раз больше, чем выручка с игровых видеокарт, значительная часть из которых также используется совсем не для игр. Так что да, игры для Nvidia становятся скорее баловством и традицией, чем серьезным источником дохода. Впрочем, вряд ли это приведет к каким-то негативным последствиям. Совсем бросать рынок они вряд ли посмеют, все-таки 3 миллиарда на дороге не валяются. Плюс лидерство на таком рынке – это хорошая реклама и бонус к репутации. Выпускать совсем уж плохие видеокарты она тоже не сможет, а AMD не позволит. К слову, согласно отчету, NVIDIA не страдает от низких продаж поколения RTX 40. Доходы увеличились на 15%. И это можно считать косвенным подтверждением слухов о том, что причиной грядущего анонса видеокарт RTX Super стали неплохие продажи, а подготовка к выходу новой видеокарты от AMD. В России задумались над тем, как ускорить развитие электронной промышленности. Раз уж ни ты, ни я не хотим сознательно покупать российские компьютеры и планшеты, придется нам, похоже, платить дополнительный налог – Оформить его хотят в виде пошлины или утилизационного сбора, как на импортной автомобиле. Под сбор попадают компьютеры, смартфоны, планшеты, видеокамеры и ряд других устройств. При этом платить придется даже за отечественную электронику, но гораздо меньше, чем за импортную. Все деньги будут направляться на развитие отечественного производства смартфонов, компьютеров и другой техники. Эксперты считают, что принятие такого закона – дело уже решенное. Но назвать конкретные сроки пока затрудняются. И это не единственная идея правительства, как командными методами ускорить развитие высоких технологий. Уже в следующем году все крупные компании, которые хотят получить государственные субсидии – должны будут начать внедрять использование искусственного интеллекта. Как известно, в России не хватает рабочих рук, и машины могут помочь с решением этой проблемы. Однако бизнесмен – птица гордая, пока не пнешь, не полетит. То им денег жалко, то риски высокие, то напрягаться лень. Вот и приходится пинать их в направлении технологического развития. По оценкам правительства, внедрение искусственного интеллекта в ближайшие лет 6-7 – может принести бюджету более 11 триллионов рублей. То есть примерно 125 миллиардов долларов. Разработчики ремейка Silent Hill 2 еще в марте заявили, что технически игра уже готова. Но сразу предупредили, что за дату релиза они не отвечают. И с тех пор о проекте не было слышно вообще ничего. Поэтому фанаты сильно обеспокоились, естественно, и даже начали спрашивать, а вдруг проект отменили на совсем? Потому что мы уже знаем, что такое тоже случается. Однако студия лишь отвечает, что когда выйдет, тогда и выйдет. В общем, вся надежда на грядущий за Game Awards. Зато Ubisoft все же дала комментарий по поводу ремейка «Принц Персии и «Пески времени». Правда, конкретики мало, только то, что проект не забросили, разработка продвигается вполне успешно и даже вышла на новый этап, только вот на какой именно не уточнили. Ну а инсайдер Джейсон Шрайер разузнал подробности насчет ремейка Котор. Хорошие новости. Из студии Cyber Interactive его никто не забирал. Ну а плохие, хотя проект формально пока жив, у него сейчас точно есть серьезные проблемы, и никто не может дать гарантии, что игра хоть когда-нибудь вообще выйдет. Один из разработчиков зомби-экшена Left 4 Dead раскрыл главный секрет игры. Студия Valve хвастала, что там есть так называемый режиссер. Суперсложный искусственный интеллект, который учитывал множество параметров, подстраивая сложность под возможности игроков и делая каждое прохождение уникальным. И что ты думаешь, оказалось, что это вранье? А вместо умного режиссера был тупой генератор случайных чисел. Ну и вот как после такого им вообще верить? И вот на этой грустной ноте сразу еще одна. У меня на этом все. Но есть и хорошая новость. Увидимся через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока.